0: Bem-vindos às conversas do Manuel. Eu sou a Bia Costa.
1: E eu sou o Ruben Roxo.
0: E trazemos a estas conversas outros criativos para nos darem umas luzes sobre modos de trabalhar e gerir a criatividade.
1: Hoje tivemos connosco o Miguel Januário, que nos falou sobre vantagens e desvantagens de fazer arte na rua e na galeria, do processo de criação e exposição, tudo baseado no seu projeto Mais Menos.
0: Fiquem até ao fim para ouvir as suas aventuras noturnas de grafita.
1: Aprenda a gerir a tua criatividade com o Manual Sobrevivência.
0: Miguel Januário, talvez mais conhecido como Mais Menos, tem 39 anos e é natural do Porto, onde tirou a licenciatura em Design na Faculdade de Belas Artes. Ainda lá estuda, ou investiga, Design, agora em regime de doutoramento. Trabalha mais ou menos enquanto designer, mais ou menos enquanto artista plástico. Gosta de ler, caminhar, pintar e desenhar. Olá, Miguel. Olá, Viva. Achas que é uma boa descrição? Ah, mais sim, ou menos sabes, designer? Isto,
2: mais ou menos, mais ou menos é também. Ah, isto, isto dos hobbies faz-me sempre lembrar assim, aqueles, aqueles passatempos quando éramos um, minutos, perguntar o que é que gostas de fazer. Exato. Ah, é, tanta, é tanta coisa que tu quando tens relacionar selecionar e às vezes o teu trabalho é o teu hobby. Portanto, e eu, eu tive quase para escrever isso. Um, mas é diferente trabalho e hobby, não é? Mas acabas... Sim. Sabe, tudo o que eu faço acaba por estar muito relacionado com aquilo que trabalho. Uh, mesmo eu quando estou a desenhar é qualquer coisa a ver, ou quando leio, ou quando, uh, quando converso, que é um hobby que eu adoro. Ou uh, um copo, que é outro hobby que eu adoro. Mas acaba muitas vezes por estar relacionado assim com o trabalho. Ou estar pelo estúdio a fazer coisas. Mas, então, por
1: falar em trabalho, um, podes explicar-nos mais ou menos como é que começaste o teu, o teu projeto? Como é que resumes a tua vida profissional até agora? Isto é, tanto em regime de freelance ou não, criativo ou não? Ok,
2: ok. Um, portanto, eu, eu assim que, enquanto estudava, já, já na faculdade, um, estamos a falar, entre entrei para as Belas Artes em 99 e nessa altura começa a surgir grafite cá no Porto. Um, já, já existia em Lisboa, no Porto começa a surgir eu começo a pintar nessa altura um, e, e paralelamente um, ao trabalho mais ilegal que fazia com a malta aqui do Porto grafite que íamos para, para a rua pintar começam a surgir algum algum interesse comercial de, 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 de malta de discotecas, de particulares daqui e dali então até na queima das fitas cheguei, cheguei a pintar um, portanto... Isso paralelamente a, à faculdade ia fazendo assim, alguns trabalhos de, de, de grafite um, e à medida que, que o tempo ia passando na faculdade também ia fazendo outras pequenas coisas enquanto freelancer, de design, de ilustração, de vídeo, que eram assim as áreas que mais me interessavam. Quando terminei a faculdade uh, já tinha assim, algum, algum trabalho nessas áreas, um, nomeadamente grafite, grafite era quase o eixo central disso tudo, e, uh, e trabalhava no maus hábitos uh, como barman, Uh, já há um tempito para pagar as propinas do último ano, né, à noite e, pronto, e fiquei muito amigo da casa e muito amigo do Daniel e da, e da malta de lá e, e quando terminei a faculdade comecei a fazer algum design para eles para o espaço um, e, e fiquei com o espaço lá o meu primeiro ateliê foi lá, que era um, um quarto que eles tinham lá, foi super fixe Pá, estamos a falar em 2005 um, que foi quando eu Começo também a fazer o Mais Menos, ou seja, terminei, foi o meu último trabalho de faculdade, foi o Mais Menos. Uh, portanto, eu saí da faculdade com esse projeto, com Mais Menos, assim, encorpado, porque foram -se, ali seis meses finais do curso dedicado a isso, e com algum portfólio de grafite e, e, pronto, e de outras áreas de design, vídeo e por aí. Uh, com, com o ateliê no Maus Hábitos, comecei a desenvolver, também ainda a trabalhar no bar e no ateliê, assim meio misto, porque não dava para tudo, portanto, tinha que fazer na ciência de Uh, fui fazendo, comecei a ter tempo de, tentei dedicar-me ao regime de freelancers assim, exclusivamente procurar uh, procurar viver a partir daí uh, e fui fazendo nas várias áreas no mês não era o grafite que salvava era o design, num um vídeo comecei a fazer alguns videoclips, também com alta malta de, de produtoras de, de amigos uh, na, na altura uptown filmes que ficou a ser a raia de filmes que agora já não existe que é dois amigos, que é o Júlio Alves e o Paulo Castilho, que também aí nas vidas do cinema um, e fizemos muitos videoclipes na altura, para, para dilema, para uma série de bandas, uhum. um, e outro tipo de vídeos também mais comerciais. Pronto, então fui jogando sempre com isto, enquanto tinha ali Ateliê maus Hábitos, fui jogando com, com, com estas várias técnicas, fui desenvolvendo o Mais ou Menos, isto durante uns anos. Depois em 2008, no final de 2008 fui para Lisboa a viver, um, e continuei como freelancer Apesar de vir fazer muitos trabalhos ao Porto, também comecei cada vez mais uh, a entromar-me em Lisboa, como malta do grafite. Uh, comecei a desenvolver mais o mais menos, uh, paralelamente a parte mais comercial de, da minha vida e do meu trabalho. Um, e com, esse, com o tempo, pá, passado um ano, talvez finais de 2009, uh, 2010, Uh, já tinha assim mais trabalho lá do que cá, ou seja, fico uhum. por lá a trabalhar, uh, sempre nas mesmas áreas, mas vinha cá muitas vezes fazer videoclipes, por exemplo, com a Riot ainda continuava com essas ligações, uh, o meu ateliê no Maus Hábitos, interessante foi-se, uh, com muita pena minha, mas teve que ser, uh, mas ficou, ficou a coisa mais importante, que é a ligação que ainda hoje temos, ainda ainda sou ainda pertenço à Associação Saco Azul, desde então, ainda continuo e estou lá muitas vezes. Um, porque, entretanto, eu voltei para o Porto, mas já lá vamos. <risos> Entretanto, um, em Lisboa, em 2010, comecei a colaborar também com, com algumas agências, uh, nomeadamente com a iviti um, e, e em 2010 fui trabalhar para a Eviti, tive um lugar de direção de direção artística uh, de projetos, lá na iviti durante cerca de dois anos, um, onde desenvolvia projetos artísticos, num regime não a full time, mas ia, ia fazendo a gestão do meu tempo, com os outros projetos. Em 2010 foi um ano muito importante, porque mais ou menos também tive a primeira exposição assim mais importante mais ou menos, já tínhamos exposto cá no Porto, maus Hábitos e por aí, mas expus na Vera Cortês com, com a exposição Underdogs, uh, que é a exposição que dá nome depois à galeria Underdogs, com, com Vilos e outra malta. Uhum. Um, depois portanto eu já fazia esse trabalho com a Eviti também comecei a trabalhar com a Eviti e pronto, ia fazendo muita coisa diferente um, ah, eu tinha tido também aqui um part-time com uma empresa que faz material escolar no Porto durante um ou dois anos, também é gerindo isso com, com, com um resto de trabalho
0: material secular, de mais ou menos?
2: Não, não, era coisas, pá, design, sim, coisas foi. com o Homem-Aranha e coisas... Uh -huh. de... ok. <risos> e coisas simples, tipo a Amber, é uma concorrente da Amber, portanto é a e eu ainda trabalhei ali um ano com ele, como em freelancer. Freelancer não, tipo a part-time, só para ganhar uns cobres um, Depois, uh, mais tarde, em 2013, saí da Ibiti, uh, entrei para Underdogs, Galeria, um, desisti de muita coisa que fazia em termos de freelancer, tipo de pá, vídeos, animações, por aí fora, para tentar dedicar-me mais exclusivamente ao mais menos, porque como estava, tinha uma galeria, finalmente, que me, que me, que me representava o meu projeto, uh, podia desligar um bocadinho mais desse lado comercial, que às vezes até era conflituoso em termos de tempo, em termos de, até em termos de, de, de ideologia vai de, de trabalho. Um, e, e acabava e acabei por, por continuar a dedicar mais ou mais menos. Entretanto, fazia um trabalho freelance a ou outro. Assim uma coisa ou outra que aparecia mais interessante. Vídeo, design e por aí. E em 2014 voltei para o Porto um, para me dedicar mais ou mais menos. Tinha estúdio cá, porque em Lisboa uhum. estava muito difícil para ter estúdio. Portanto, eu, eu vivia em Lisboa e vinha cá para fazer as coisas. Estava cá duas, duas <risos> semanas e duas lá. Em 2015 uh, decidi voltar para, para para o para o contexto académico, voltar um bocadinho à base, às belas Artes, sou o mesmo orientador que fez comigo mais ou menos 10 anos antes, que é o Heitor Alvélos, um, e comecei a fazer alteramento em design, sendo que o mais ou menos é a base uh, do, do projeto, investigação. E, bom, durante estes últimos 5 anos dediquei-me a uh, é isso e a projetos do mais ou menos paralelos ao doutoramento uh, que integram também o doutoramento e é isso, assim, muito resumidamente uh, acaba por ser isso vou fazendo uma coisita ou outra por carolice de vez em quando, assim, de, ou por carolice ou por necessidade também, porque há coisas que às vezes hum. aparecem e que se aproveita e faz mas neste momento dedico-me quase ao mais ou menos uso essas ferramentas todas no projeto hum. mais ou menos o vídeo, ilustração, por exemplo design e pronto, e vou fazendo assim algumas coisas de vez em quando alguns projetos mais desafiantes ou algumas coisas para amigos e muito resumidamente, acho que é são esses, esses últimos 15 anos da minha vida acho que sim, acho que é isso é essa
1: timeline
0: então pronto, já, já que estás a fazer o doutoramento porquê que, porquê que estás a fazer o doutoramento? Oh, e, e como é que é fazer investigação em, em áreas artísticas nomeadamente em design porque para, pelo menos para mim é um bocado estranho pensar o que é que realmente é a investigação uh, nestes campos.
2: <risos> eu percebo. É, é, interessante, é interessante sim, um, eu, eu estou a desenvolver um projeto que me é muito próximo e aconselho toda a gente que se, que se decida a meter nessa aventura que eu faça assim, um, eu, eu decidi por, por um pouco por carolice, um pouco por necessidade de repensar o mais menos ou seja, o passado dos 10 anos de estar a desenvolver o mais menos, de ir para Lisboa ter visto o projeto de algo mais underground ter subido para uma coisa mais, mais, mais mainstream mais, mais mais reconhecida de alguma forma comecei a questionar o próprio projeto a questionar os, os, a integridade do projeto as, de que forma uhum. é que, é que é que existiam contrariedades ao do próprio projeto, que eu, que eu hum. sempre soube jogar com elas e, e, e até aproveitar essas, essas contrariedades para dar corpo ao próprio projeto, mas senti que havia necessidade de o repensar.
0: Se quiser explicar às pessoas que nos estão a ouvir,
2: sim, sim. como é que
0: tu descreverias o, o que é que é o mais ou menos... Pronto, como é que começou e se calhar ah, como, okay. é que, como, okay. é que como é que evoluiu? E o que é que é? Sim. Como é que caracteriza por palavras?
2: Uh, portanto, o mais ou menos começa como um projeto de intervenção que questiona o papel das marcas na sociedade de consumo. Uhum. Uh, ou seja, é uma marca que propõe criticar as marcas e a publicidade, e ser mais ou menos, ou mais ou menos, uh, uhum. que é a energia, a energia da, da comunicação, uh, a utopia da, da anulação dessa, dessa, das marcas e desse sistema, um, e também um pouco descreve um pouco o, o, a consequência desse, desse sistema, né? aqueles que têm mais, aqueles que têm menos, esse sistema um, flutuante uh, da finança e por aí fora. Uh, portanto, começa com uma série de intervenções no espaço público a criticar precisamente esse, esse sistema de, 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 de marcas e de publicidade, um, com expressões pessoas na rua, com, com a substituição de, da comunicação na rua, no espaço público, Entendi, o projeto vai evoluindo para, para uma série de, de, de intervenções diferentes, seja, seja com, com vídeo, performance, escultura, de uma forma viral, e atuando como as marcas critica, propondo a criticá-las. Mais tarde o projeto vai evoluindo, há aqui uma fase que eu falei há pouco, que é a decisão de começar a ter um lado mais comercial ligado às galerias isso porque até lá eu ia financiar o meu projeto sempre com o meu trabalho paralelo uhum. para me dedicar mais ao projeto porque sabe que ele de alguma forma tivesse auto se autossustentasse uhum. e daí senti que as galerias também pudessem ser a forma mais honesta de o fazer na verdade também acaba por se introduzir num sistema que ele próprio se propõe a criticar que é o sistema uhum. uh, especulativo das galerias, dos museus e por aí fora uhum, ou seja, o um, uh, um sistema especulativo da arte um, com o qual também brinquei muito com isso, ainda peças a preços exorbitantes, que nunca foram vendidas, claro, ou peças que foram apenas especuladas e subidas de valor com precisamente esse âmbito especulativo e por aí fora. Passados cinco anos, com este crescimento e um certo entretenimento também ligado à street art, ou seja, a própria passa de cultura uh, cultura underground urbana para uma cultura mais mainstream e de massas, um, o projeto acaba por ser um pouco descritivo isso mesmo, ou seja, dessa dessa equação, que se por um lado existe um potencial crítico e de intervenção por outro lado há, há, serve o sistema que se propõe que inicialmente se propõe criticar eu, eu senti isto no projeto, voltando agora então ao, ao início hum, da descrição sim. senti isto no próprio projeto passado esses 10 anos, ou seja, vivi este, este paralelismo, esta ambiguidade um, e decidi parar para pensar, para refletir e voltar um pouco à base, uh, ao ninho do próprio projeto, onde ele foi, foi, foi gerado, uh, para, para repensar sobre isso e sobre estas questões, ou seja, um, que projeções é que o projeto tem em termos de, do espaço público até ao espaço político um, e de que forma é que a street art serve, de alguma forma, esse sistema de entretenimento, uh, mas ao mesmo tempo também é um, poten um potencial uma ferramenta com, com potencial para intervir nesse mesmo nesse mesmo espaço e possivelmente transformar. Um, portanto é isso esse é o princípio do meu do meu doutoramento, tendo como linha central ou mais ou menos, E aí é, é, em relação à questão da investigar arte um, é muito com base eu pelo menos tenho investigado muito com base na ação, com base em processos de, de com exercícios criativos um, e muito por, pela observação, muito pela, pela, um, é, é, há um lado muito intuitivo, uh, ou seja, não é, digamos que não é uma ciência exata como outras ciências, uhum. um, mas é, tem um lado muito de pensamento, de reflexão um, e, e com base nessas, a, nessas ações e nesse lado mais prático tem um lado muito, muito conceptual, uhum. que é um lado que me interessa também, que é de reflexão sobre estas questões e sobre as questões que pronto, já descrevi aqui, que afetam o projeto e esse, esse grupo andam sincero de, de, de uma prática artística, por exemplo.
0: E já estás então há cinco anos a fazer... Já estão há
2: cinco anos, já devia ter terminado, só que ainda não ah, consegui. É? Sim, devia ter, devia ter terminado, podia ter terminado há um ano. Um, uhum. Arrastei mais um ano e acho que vou arrastar agora este seguinte, estou a meio da tese, mas não é um terço da tese, é? só que há um ano, há um ano não. em fevereiro fui, fui pai, portanto esse há um ano para cá que tem sido mais complicado, no claro. final da gravidez, e pronto, ser pai, depois vem Covid, depois não sei o que, ando agora a, a retomar, a, retomar a, a escrita, portanto a ver se termina okay. neste próximo ano.
0: Ok, fit. pronto, estamos à espera.
2: Exato, <risos> so, também eu.
1: Só algo que eu estou a pensar, por exemplo, a parte da investigação se cá passará um pouco por estudar também artistas como Marcel Duchamp, se calhar, ou como
2: Banksy. Também, também. Artistas mais ligados, sim. O é um, é um pode ser um bom exemplo, por um, por um lado, um, pela forma da abordagem da arte e dessa transformação que a arte teve, mas mais casos mais próximos, como o Banks e o Shepard Ferry, uh, que são casos que, que se acabam por ser, também eles próprios, evidenciar precisamente essas, essa, essas dualidades. Uh, que a Street Art vive ou seja, principalmente, o, principalmente não, os dois Os dois são bons exemplos não é? são, um, por, por motivos diferentes também uh, porque o que é uma personagem anónima uh, Mas que serve muito bem Este sistema de entretenimento à volta da Street Art e tendo esse lado político E depois Shepard Ferry também Ele próprio um ícone Ou seja, o trabalho dele é um ícone Ele torna-se ele próprio um ícone um, Enquanto autores um, e, uh, e, pronto, e o trabalho dele também tem esse lado comercial um, e vem um evento, dos Estados Unidos né? Portanto, e teve, teve até uma certa teve alguns momentos de instrumentalização que são interessantes ou de potencial de uma, de uma potencial transformação mas também de um potencial de instrumentalização Lembra, por exemplo do póster do Obama, do Obama sim, que, é, que se tornou um ícone um, e, e que ele próprio também acaba por balancear precisamente essas duas questões ou seja, é uma ferramenta que serve para a transformação mas também serve o próprio sistema um, que se propõe a criticar. Portanto, aqui todas essas dualidades. Um, o mais ou menos é interessante estas questões, porque deixa, ou seja, estas questões, até que o Shepard, que estamos a falar do Shepard, porque deixa um, alguma, um pouco, um pouco também para quem, quem irá ler e para quem irá, irá refletir sobre estas questões, um pouco a, a sua reflexão também, o que é que isto possa, possa dizer.
1: Ok. Agora, por acaso, por falares no Obama, fez-me pensar na próxima pergunta que tinha para ti. Um, se o Mais ou Menos fosse um, um partido, um partido político, quais é que seriam as propostas políticas que ele iria tentar usar para conquistar os freelancers?
2: Tipo, qual, é seria, qual é que seria o seu slogan, Mais ou Menos? Ora bem, seria sempre Mais ou Menos a Olhar, por acaso é interessante essa pergunta porque que há uns há uns dois anos andei com alguns slogans que eu acho uhum. que eram incríveis para para quem é freelancer porque eu espalhei uma série recolhi palavras de, de, de outras campanhas e que são acabam por ser transversais a campanhas políticas e, e depois andei a espalhá-las com 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 mais ou menos por cima e essas palavras eram futuro uhum. dignidade Igualdade, ou seja, palavras que, nós acabamos, que são recorrentes, só que com mais ou menos por cima. Portanto, eu acho que esse, todos esses slogans eram ótimos para os freelancers. Assim, mais ou menos futuro, mais ou menos dignidade, mais ou menos direitos. É essa a vida uhum. de freelancer, acho que é para andar sempre nesse, nesse limbo. O limbo mesmo. Um, portanto, realmente, exatamente. Portanto, eu acho que o mais ou menos era o partido ideal para os freelancers, uh, porque é tudo realmente mais ou menos. Assim. Não, não sei se votava, mas... <risos> Então, seria okay. bom Partido
0: se
1: para nos representar. Sim, para Sabes que, e, sim.
2: e passa muito por essa ideia, esta, esta, esta questão do Partido passou muito por aí, ou seja, por, por deixar precisamente as coisas mais ou menos e mostrar o quanto um, existe hoje em dia um vazio político em relação aos partidos. E, aliás, a prova disso é que à medida que nós fomos foi desenvolvendo esta parte do, do mais-menos, deste lado mais político e desta um, hipotética ambição de, de se transformar num Partido Político, a verdade é que surgiram partidos políticos que acabam mesmo por representar este vazio que nós estamos a viver, uhum. e estamos a viver isso não só em Portugal, mas no Brasil, nos Estados Unidos, Inglaterra, na Grécia, ou seja, isto, este processo começa com o Brexit, uh, e vimos o Brexit, e vimos a exceção do Bolsonaro, do Trump, estamos, estamos a ver uh, agora partidos novos cá em Portugal com, com, este, com este vazio, com este tipo de projeções, um, com, este, com este vazio ideológico, é? que, que tem sido algo muito, muito presente. Um, e é interessante, portanto é interessante, isto faz parte do tremendo também, portanto é algo que eu também estou a refletir, um, foi na altura, em 2005, quando criou uma marca, onde as pessoas acabam por refletir estas as questões das marcas e o vazio das marcas nas nossas vidas e uhum. da publicidade, agora é uma reflexão sobre precisamente o vazio da política e de, da, da política uhum. atual, uh, portanto é interessante esse paralelismo também.
0: Ok, voltando se calhar a uma parte mais interessante mais interessante, que <risos> falaste há um bocado da galeria, hum. de, de, quais é que são as vantagens e as desvantagens de fazer arte na rua e numa galeria? E hum, sentes que és mais ou menos <risos> mais ou menos livre como quando começaste a fazer arte urbana sem ser para. lá está, urbana, não arte para a galeria. Como é que o que é que contas daí?
2: É assim, um, é, 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 um, é interessante a pergunta. Um, é, mas diria que me sinto igualmente livre, mas de uhum. formas diferentes. Exato. Um, são, são, são contextos diferentes, são espaços diferentes. Desde 2005 eu já exponho em galerias, em espaços fechados, como mais ou menos, desde, desde a criação do mais ou menos. Um, uhum. Mas, não, mas pronto, entretanto a coisa ganhou outro corpo, outra dimensão. Agora, a rua é sempre a rua. A rua é o um espaço democrático por excelência, é o um espaço totalmente livre. Há, há coisas que, que não que são feitas na rua que não podem ser feitas em galeria e da forma como se faz, portanto... Mas também podem ser feitas em galeria. atenção Há coisas ilegalmente que podem ser feitas dentro das galerias, sem, sem, sem vontade, sem serem combinadas, por aí fora. Agora, é... é o possível é fazer outro tipo de coisas também, ou seja, a galeria também eu vejo sempre vi a galeria como uma extensão do projeto da rua, ou seja, eu posso levar para a galeria coisas que na rua também não funcionariam, uhum. peças que não poderiam sobreviver na rua, que não fazem sentido na rua. Um, eu vejo a galeria também como uma espécie de arquivo, um, a street art tem um lado muito efêmero, portanto, há coisas Sim. que na rua nunca vão sobreviver, mas na galeria fazem sentido, serem, serem, serem continuadas preservadas. e preservadas. Sim. Um exemplo mais óbvio é quando quando criei o caixão para, para a performance em Guimarães. Não uhum. tinha, eu fiz a performance, aquela peça foi feita para a performance foi guardada no armazém. Portanto, se não fosse adquirida por, por, um, por um espaço expositivo, um, uh, uhum. estaria no armazém ainda. Pronto. Mas outras coisas acabaram por ser destruídas, coisas que sejam na rua e que acabaram por ser destruídas porque não houve essa continuidade. Portanto, também vejo isso. Vejo a galeria também como um sítio que se pode estender da rua as coisas que se faz na rua para lá, um, por, 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 há pouco falei da questão da especulação, eu lembro-me de uma, de uma bandeira que, que fiz, uma bandeira de Portugal que mais ou menos coloquei para as manifestações de 2011, por aí. E, ou seja, e acabaria aí essa intervenção na rua, eu levei essa bandeira para a galeria e coloquei a um preço, na altura de 70 e tal, mil milhões de euros, que era o preço da dívida portuguesa. <risos> Portanto, e se não houvesse a parte da galeria para criticar isso, ou seja, para, para dar continuidade uhum. a isso, a peça também tinha só estado na rua. Portanto, e por aí fora, há, assim uma série de exemplos, que acabam por ser interessantes, dessa continuidade, dessa relação que é criada entre a rua e a, e a galeria. Agora, a liberdade muda de alguma forma, apesar de... Eu bater-me por coisas que não faço, ou que não vou por aí, porque não faz sentido. Ou porque então estou fora, porque se não posso fazer não faz sentido. Agora, há outras coisas que eu já fui jogando e que acabaram por trazer um corpo a mais ou menos, ou histórias para contar, em conferências e por aí fora, muito interessantes. Ainda um, há pouco tempo que já tive uma ou duas situações assim, mas ainda há pouco tempo fui convidado para uma exposição em Macau, onde eu apresentei duas peças, a ideia para duas peças, que eram duas bandeiras em que eu pegava na bandeira a ideia era a bandeira da União Europeia e a bandeira da China eu simplesmente trocava as cores de fundo ou seja, a bandeira uhum. europeia ficava com fundo vermelho e a da China com um fundo azul uhum. e isto explicado um, o conceito da peça era, era precisamente a mudança de paradigma entre o mundo ocidental e, e o mundo chinês e a, e a, a hegemonia chinesa em termos, em termos económicos no mundo um, e, e seria isto Ou seja, um, até era algo Que acabava por ser mais negativo Para o lado ocidental, para o mundo ocidental E dar um certo, mais otimista Até para o mundo chinês, para o mundo oriental uhum. uh, Só que a peça foi Foi recusada Foi pelo produtor Da exposição lá uhum. uh, Porque podia dar problemas muito graves Mexer nas bandeiras e podia não ser compreendido Dessa forma e por aí fora uh, E pronto, eu tive quase Para sair da exposição, tive quase Primeiro para pensar no trabalho, depois para sair, depois para sair, estou a sair ou pensar noutra peça, estou a jogar o jogo, não devo jogar e não estou a tirar uhum. partido disto. Então, o que é que eu fiz? Foi, uh, mandei outra nova proposta, com duas bandeiras negras, todas negras, com a descrição daquilo que eu queria fazer em cada uma das bandeiras. Escrito, isto chamava-se Imagina, as peças chamavam-se Imagina. E lá dizia uma bandeira azul com uh, uma estrela ao canto e cinco estrelas, quatro estrelas uh, no canto, e a outra negra dizia uma bandeira vermelha com duas estrelas em círculo no centro. E chamei Imagina as peças. E eles aceitaram e as duas peças foram lá expostas, as duas bandeiras negras com a descrição daquilo que eu queria fazer. Porque a imaginação não se pode censurar. Era essa a base de... okay. e foram aceitos. Portanto, é este tipo ou seja, é tentar dar a volta e isto é muito parte mais ou menos ou seja, é como é que eu vou dar a volta uh, vou jogar com as consequências das coisas não é? ou seja, uhum. é saber lidar com a uhum. consequência destruíram um algo eu não vou ficar triste uhum. porque me destruíram, vou fazer queixar alguém não eu vou tirar partido daquilo vou aproveitar e vou reconstruir sobre aquilo algo e acaba por ser isso uh, e, e portanto, aquela liberdade que aparentemente nos sai pode nos dar a liberdade de criar outras coisas ou seja, uhum. é, eu às vezes costumo dizer que o mais menos às vezes não é o mais menos. É o um mais sublinhado. Portanto, às vezes é preciso olhar para as coisas <risos> e ver como e é que ver podemos onde é que exatamente, mais, ver não. onde é que está o positivo de algo que aparentemente podia ser negativo para nós. Portanto, Nem é, sempre é possível, mas é tentar ver às vezes as coisas mais, mais inesperadas.
1: Não, isso é, é porreiro. E tem muito a ver também com com design na questão do problem solving, que é tipo, sim, ok, sim. se eu não posso fazer isto desta forma, como é que eu vou arranjar a forma Exatamente. de fazê-lo? Exatamente. <risos> Exatamente. Mas achas que, de alguma forma, o teu trabalho, quando passa para galerias, fica
2: mais uh, legítimo? Ou que ganha essa legitimidade? Sim, sem dúvida. É tipo, aliás, isto é uma das questões também do doutoramento que acaba, como nos disse há pouco, passa mesmo por aí. Ou seja, é de perceber de que forma é que se normaliza o protesto, não é? Ou se, se aglutina, codifica, hum, não é? Tipo, o protesto. Domestica, como quisermos. Como, como quisermos uhum. escrever isso. Portanto, sim, sem dúvida uhum. alguma. Tipo, há dez anos atrás eu queria escrever uma frase, tinha ainda hoje, também sequer também me faço. Muitas vezes ilegalmente e tem que ser ilegalmente. Mas de repente és convidado para fazer algo que é giro, porque vais ao festival, porque és contratado uhum. para isto, porque te chegam trabalho, ou seja, só que é, é, o, é, é um protesto engaiolado, de alguma forma, é um protesto Sim. dentro de uma de um quadrado e de uma, de uma caixa não, é? não deixa de ser, por isso é que é interessante às vezes conseguir dar a volta a estas questões é? ou seja, um, conseguir dar a volta, mas sem dúvida que é mas por exemplo, a um, esta questão de, de Guimarães, por exemplo. O Guimarães foi oficial, uma convite pertencia a uma, isto já em 2012, pertencia a uma, a uma, uma programação paralela à programação oficial, mas que era oficial na mesmo. Um, e Mas a, a programação oficial, da direção de Guimarães não fazia ideia dessa programação paralela. Ou seja, sabiam que ia acontecer hum. algo, mas não sabiam o quê. Um, e as coisas foram sendo feitas, sempre à regolia. Uh, e Guimarães acabou, uhum. mas isso é muito interessante, Guimarães depois acabou por adorar tudo aquilo, porque aquilo foi, deu uma projeção enorme. Muita... Deu uma sim, projeção sim, enorme. Portanto, pronto, é isso. E aquilo acaba muitas vezes isto é, é um palco de dois Aparece Apareceste é, nas manhas da, 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 da Júlia, Júlia exatamente, sim. por exemplo.
0: Exato, acho que isso é, sim, sim. é uma grande, grande é exposição. <risos> Só
2: vídeo que ele é genial. Portanto, é isto também, não mas
1: ia perguntar-te, como é que tu fazes uma estimativa do, do tempo que vais usar para fazer os teus projetos? Como é que os planeias? Tipo, desde a ideação até a obra.
0: Tempo e recursos.
2: Pois, eu sou, sou muito mau nisso, sou muito mau. Uh, pois, é, é assim, eu, recursos, tento sempre que a coisa seja o mais do it yourself possível. Tipo, tento, tento faz muito parte do projeto também, é, Pá, tentar dar a volta às coisas, como é que eu vou safar uma coisa ou outra. Hum, agora, depois do tempo, pá, ando sempre a correr, ando sempre, sempre a correr. Quando, quando por exemplo, tenho uma exposição, hum, pá, às vezes é a própria loucura de não ter noção, que me faz fazer coisas mais loucas, porque se eu tivesse noção... Aliás, eu lembro do tempo, do que, tempo que tenho e para fazer as coisas que são, que eu às vezes me proponho a fazer, eu não Foi as fazia à partida. Portanto, <risos> um, portanto, às vezes é bom não termos noção do tempo e de, das coisas para, para, para fazermos as coisas. Senão, é isso, é isso. Uh, eu, eu lembro, em 2015, a última exposição que fiz, é na Underdogs, um, fiz um labirinto de, de rede, tipo rede de, tipo, de arame farpado. Um, ocupar o armazém todo de underdogs, era um labirinto, as pessoas entravam na e andavam dentro sempre do labirinto da rede, né? a ver as peças através da rede. E quando eu fui para lá, há 15 dias antes para montar isto, e fui eu, um amigo aqui do Porto, e eles chamaram duas pessoas para, para me ajudar a montar, e o tipo, um dos tipos era assim muito pro, começou a ajudar a montar, eu e o meu amigo nem por isso, eu nunca tínhamos juntado de ver. vamos lá. Pá... E amei-a por perfeitamente, né? aquilo foi uma correria até que ao fim. É impossível. Fim. Tipo, é ele diz assim, impossível. Tipo, nós metemos... Eu eu soubesse o que me meter, nunca tinha feito. Pá, meti-me ainda bem. foi escolhi... Quanto mais chamar pessoas. Sim, embora chamar mais gente. Vamos <risos> lá a ajudar e noitadas e até às tantas da madrugada, quando devia-se trabalhar só até às sete oito da noite. Ah, não sei quantos dias seguidos, porque pá, porque foi uma loucura, só que a loucura agora tipo não podemos voltar para trás agora temos um, temos uma inauguração daqui a uma semana, daqui a três, daqui a dois é depois da manhã <risos> Sim, tipo, por isso é às vezes é isso que agora sério. vou tentando gerir, opa, às vezes por exemplo quando tenho um projeto ou uma ou uma coisa mais específica uh, tento ver o, tento ver os limites de tempo que tenho tento calcular mais ou menos por dia o que é que vou precisar já com a experiência também que tenho vendo opa, num dia consigo fazer isto? consigo preciso de um dia para compras, preciso de hum. um dia para não sei o que e depois tentar gerir o dinheiro também. com é o dinheiro que eu tenho para gastar aqui? Tenho X. Pá, ok, isto, isto não pode ser, porque só isto é 20% do orçamento. Tenho que arranjar outra uhum. forma. Outro fornecedor, outra... Qualquer forma... De... Alguém que tenha, vou LX, vou tentar Sim. dar as voltas as coisas.
0: Falando nessa parte dos orçamentos como é que, é que atribuis ou como é que se atribui um valor à arte urbana como é que tu urbana, pronto, neste caso não só a arte urbana mas como é que tu fazes como é que formulas um orçamento ou lá está, se te dão esses, um orçamento já pré-estabelecido?
2: é isso, mãe, a maioria das vezes é isso já nos dão um orçamento pré estabelecido para nos convir. tipo opa, para festivais, para eventos, para coisas olha, tem X tem X para materiais e para produção e X para, para ti honorários ou só, só tem X para tudo e gere-te o dinheiro. Oh, pá, maioria, pá, diria que 80% das vezes é isso. Depois, uh, 20% é não tem nada. Queres vir? <risos> ou, tu, é. ou tem oh, pá, muitos sítios pais e que pagam-te a viagem, que é ótimo. Pronto, não pode estar sempre a fazer isto. Não, não uhum. as... O senhor não quer saber disso. Muitas vezes pagam-te a viagem, é fixo conhecer sítios e tal. Na uhum. viagem, alimentação, ou seja, não gastas dinheiro mas também não, não recebes nada mas estás lá uma semana, okay, algures a fazer férias, coisas, né? oh, pá, pronto, às vezes é fixe é umas férias a trabalhar ou a conhecer um sítio novo gente maluca, pronto, é fixe não pode ser sempre agora, há coisas que não agora, em termos de projetos há, há coisas que, que, pá, que de, 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 de trabalhos específicos Acaba, por exemplo, a galeria, a galeria acaba por, por me ajudar muitas vezes nisso, ou seja, a venda de peças ou o preço de peças, fui estabelecendo mais ou menos uhum. para a galeria, e por exemplo, se tem uma coisa nova, consigo estabelecer mais ou menos em comparação com, com outras coisas anteriores. É, Vou-me guiando muito por aí, mas é, é mais ou menos isto.
0: Pois, como é que, por exemplo, lembro-me que uh, tinhas umas, umas latas uhum. que tinham mais ou menos nada. Exato. Uh, acho lá dentro, <risos> um, é. essa, essa essa peça ou essas peças, um, depois tu só que fizeste ou, ou alguém te comissionou essas peças para estar numa galeria e depois foram oferecidas às pessoas? Não,
2: fomos só nós, fomos Sim. só nós, foi, isso foi na, na primeira exposição que fiz na que era, era precisamente a ideia de criar mais ou menos uma espécie de supermercado, uhum. uma galeria, então ainda vamos fazer o nada não é um produto nada, é embalado uhum. um, e pá, na altura nós tínhamos um orçamento e, e a galeria estabelecemos um orçamento de custos quanto é que tínhamos para gastar para a exposição um, assumimos esses custos a meias, de vez em quando uhum. trabalhamos assim e pronto, e andamos atrás de fornecedores de latas foi, foi muito engraçado que tivemos que explicar que tínhamos as latas fechadas, mas <risos> sem nada lá dentro sim, sem nada lá dentro, fechado <risos> <Sim>. <risos> E, um, pronto, e arranjamos, encomendamos as latas, encomendamos as tiras a outra pessoa, andamos lá nós a, uhum. a colá-las uma a uma, fomos a trabalhar, porque foram duas mil latas, quando andamos na altura, foi um bocado loucura, fizemos <risos> o cálculo para quando precisávamos para uma montagem de uma cruz gigante, uh, que era a ideia de fazer uma pirâmide em forma de X, uhum. com de latas, uh, visto de cima em X, não é? pronto, fizemos o cálculo, mais ou menos as latas precisávamos, e pronto, e foi, isso, foi isso, e as coisas vão se assim, e é a loucura. <risos>
0: Já, já tiveste alguma parede tua parede tua, não, uma parede com uma, uma peça, peça tua uh, que tivesse sido vendida como mais como do banco, sim.
2: Ah, não, acho que não, acho que não. Não, acho que não, acho que não. Já tive pelo, já me apagaram pelo. Pois. <risos> Quase tudo. <risos> não, nunca tive. Nunca tive. Ok. Não estou não, não aí. <risos> Ainda bem, se calhar.
0: Cada ah, deixa-me só perguntar então uma coisa, porque disseste então que a galeria muitas vezes ajuda-te então, a definir os preços, por isso é algo que recomendas a, aos artistas mais jovens a, a tentarem estar numa galeria ou, ou a estarem numa galeria? Que... Isso é
2: sentido para eles, isso não é aquele conselho que eu, que eu, que eu vou dar, sim, é não acho que depende muito de cada um, depende muito de cada um dos artistas, ah, pá, claro que sim, acho que, que a maioria dos artistas ambiciona poder estar uh, em galerias e ter, ter ter o seu trabalho representado em galerias um, agora, ajuda-me porque nós começamos a estabelecer mais ou menos uh, como se praticavam os preços das, nas exposições, na primeira exposição uh, mais ou menos calcular uh, como é que como é que era visto o trabalho, isto já tinha começado anteriormente, porque eu já tinha exposto naquela primeira underdog na Vera Cortês. portanto aí também já me ajudou a um, é calcular mais ou menos uh, valores E onde é que estava o trabalho Quem o comprava, quem não comprava um, Pronto, isso ajuda uh, Ajuda para esse tipo de trabalho não é? Agora é difícil calcular outras coisas não é?
0: Tu sabes quem é que é o teu público? Quem é que compra as tuas
2: peças? Um... Sim, acho que, olha, são colecionadores uh, jovens, acho eu, muitas vezes, uh, sei pessoal jovem, pá, com algum, algum poder de compra, obviamente, uhum. as pessoas, não, Eu não tenho um poder de compra, <risos> é verdade, sim. é verdade, pá, porque as galerias trabalham com as suas comissões sim, e com... Estás com...
0: a alimentar mais pessoas um, com, com o teu trabalho.
2: Sim. Ah pá, sim, comando, é comando, é. uhum. um, e tem que ser, eles fazem o trabalho deles e bem... Um, por isso acho que é assim pessoal jovem, com algum qualquer tipo de isso, acho Pá, Depois é isso que eu vou tentando fazer, é, é fazer coisas tipo edições e coisas mais é, que sabe, acabam por ser mais, um, mais próximas, pessoas, pessoas que têm, têm menos recursos, que podem comprar edições de xigrafia, as latas, uhum. risos e por aí fora, e coisas mais acessíveis.
0: Ok, é. isso.
2: Vamos então ao nosso segmento
1: da pergunta sobre as histórias fundidas. Nós perguntamos de -te, de mão se tinhas alguma história caricata para nos contar
2: -se. Sei lá, meu. Oh, Já tivemos muita coisa com esta coisa da street art, já tivemos muita coisa. Uh, desde de, a polícia, sermos apanhados pela polícia, de, 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 nos, de nos fazermos passar uns pelos outros, <risos> olha, ele é um não sei quem, ele é um não sei quantos sério, e andarmos nesta base da troca de identidades. Mas sei lá, da polícia temos algumas coisas muito interessantes, ah, mas outro dia, dia aconteceu-me. Então, vou contar esta, vou contar esta interessante. Outro dia aconteceu-me. Ou seja, não é bem com clientes, não é, assim como... é mais do dia a dia. Sei. Outro dia foi há pouco tempo, foi depois do desconfinamento, começaram os motins nos Estados Unidos, uhum. aqueles motins todos, e eu um dia estava a chegar a casa e, e tinha por acaso tinha latas e as letras no carro. Um, eu trabalho com os alfabetos, tenho um alfabetos sem existência uh -huh. depois, depois quando me lembro de uma frase, pinto é e um, estava assim a chegar a chegar a casa e, um, e vejo assim um tapume aqui numa loja tipo, com o uh -huh. coberto tal, tal qual que os tapumes começaram a aparecer nos Estados Unidos por causa dos motins a tapar as lojas de uh -huh. numa... um, pronto e decidi, decidi pintar, parei, decidi pintar e começo assim a ver, isto foi aqui numa rua até bastante movimentada, começo assim a pôr, as, a pôr as letras, a separar as letras que vou pintar, a frase que vou pintar. Mas tipo no chão, repente, no chão da rua. No chão, no sim, rito. sim. Começo assim a selecionar as letras e quando olho assim para o lado, desgueia, vejo que o carro da polícia pôr no semáforo. Ai! E logo, ainda nem sequer tinha começado a pintar. Isto devia ser umas 3 da manhã, pá. <risos> e eu continuei a minha vida, começando como se não tivesse visto nada, a separar as letras, de repente o carro, sinto que o carro parou mesmo atrás de mim e eu continuo eles, boa noite, e eu, boa noite, olha, boa noite, olha, o que é que o, o, que é que o menino vai fazer? E eu, um, olha, eu vou pintar aqui uma frase, eu sou artista, eu pinto frases, tenho aqui estas letras, vou pintar aqui uma frase, se quiser, pode-me identificar já, eu sei que o crime é semi-público, caso o dono do prédio faça queixa, você já tem a minha identificação, eu não lhe vou mentir, se você me disser para ir embora, eu vou voltar daqui a 5 minutos e vou pintar a frase, portanto, se quiser, ficamos já assim... Os válidos caros hoje em breve a casa, olha para mim assim com a boca aberta. Eles, olha, eu venho aqui daqui a 5 minutos, não quero ver aqui. Eu também, boa noite, boa noite. Se vendei a frase e foi-me embora. Foi muito, é muito Deus. bom. Pá, tirei-lhes assim o, o tapete baixo dos pés, completamente. Sem dúvida, sem dúvida. E eles ficaram assim. Olha, eu vou, eu vou à minha vida, eu daqui a 5 minutos não quero ver aqui, eu também. Fedia a minha frase, a frase dizia I Want a Riot. <risos> <risos> Era para fazer atrás
0: de ti. Então, para acabar, temos só mais umas perguntas, eh, começando por qual é que é a pior parte do teu trabalho?
2: A pior parte do meu trabalho, eu, yeah, eu quando vi acho que a primeira, essa pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um, o facto de ter que fazer tudo. Ou seja, hum, uhum. ou quase tudo. Tá? Eu, não, eu não tenho capacidade de ter, pá, como já há alguns artistas que conseguem ter bom, gente que faça gestão de projetos, produção e por uhum. aí fora. E eu sinto que quando estou em projetos assim, maiores, tipo de festivais ou se assim, quando tem alguém para me ajudar, é incrível. Só que o dia-a-dia -dia tenho que tratar eu, como qualquer freelancer, e é uma seca quando tens que de e-mails, tens tu tratado de tratar da cifra social, das finanças, de, agora whatever, é de, de, de ir, tu, tens de ir tu comprar aqueles três parafusos, acho e sim. tens de te perder uma manhã uma tarde inteira porque te falta uma merda qualquer para, para o teu trabalho. Uhum. Tá, isso é a parte pior, acho eu, que é por vezes que já estar a criar, a produzir, a não sei o quê, mas pá, tens de fazer tudo, mas faz parte, isso faz parte. Só que no, no meu trabalho, como muitas vezes eu preciso mesmo de ferramentazinhas e de coisinhas e de objetos muito específicos, às vezes lá vou eu percorrer a rua do Almada todo, porque é lá que tem as ferragens, e não encontro, e depois lá vou ter que ir para o Roaio, lá vou ter que ir não sei onde, e quando dou para lá passou um dia inteiro, e pá, é. isso às vezes é mesmo chato, pronto, e é isso, é cá isso pá porque é diferente, por exemplo, de quem só pinta, que sabe onde é que vai pintar os pincéis, as telas e as dias de tintas. Pois,
0: estes projetos variam Sim. muito.
2: Mas os desafios são esses fixos também. Essa é coisa física porque as coisas nunca são iguais. E lá é lado pior também tem as suas coisas boas, que os dias depois acabam sendo muito diferentes. Sabes, já estive em sucatas, já, estive, percebe, já fui fazer coisas, já estive em cada fornecedor de coisas mais uhum. aleriantes, sabes? Coisas, pá, no LX? É difícil, não é Sim, no LX. <risos> <risos> comprar aqui, a desaranho um farpado, comprar, não sei o que, eu comprar, e escolher garrafas, e percebes, coisas materiais completamente distintos. Porque às vezes tem piada e conhece-se sendo fixe pelo caminho, não é? E depois ganha experiências correiras. E para os gajos que fazem moldes para as casas de banho dos aviões. Tipo, já estive enfiado ah. numa fábrica disso nos dias inteiros, está para Pá, que é fixe. Tem um lado seco, mas depois tem uns lados muito fixos. É? Depois acabas até por ver como é que isso é feito. E pronto, é isso.
1: Mas acho que é mais isto. Falar em lados
2: fixos, eu ia, ia perguntar-te qual é que era a tua parte preferida do teu trabalho. Pronto, é esse outro lado. Estás a ver? Tipo, que, que se por um lado tens estas coisitas para tratar, que, que, que muitas vezes prejudicam de alguma forma ao projeto, porque acabas por andar há muito tempo, tem o seu lado positivo, lá está, Vou sublinhar o que é que é positivo, uhum. <risos> um, que é, é, é esse, é conhecer gente incrível, é ver coisas incríveis, é ir a sítios, tu não fazes a mínima ideia que tipo, aquilo acontecia por trás daquele muro, um, pá, e conheces pessoas, pessoas do cacete e muitas vezes vais descobrindo coisas mesmo fiz com isto, mesmo, pá, chegar de lá, Tipo, o chegar lá, o processo é sempre mais bom. E o chegar lá, o que não uhum. consegues, é do cacete, sei lá. Eu já tive que fazer uns uns carrinhos, de, aqueles, os tapetes rolantes de supermercado, as sim. caixas de supermercado. Eu fiz isso numa exposição, não é, tal Entrava-se com um carrinho, sim, as pessoas eram um produto. Portanto, uhum. eu tive que arranjar uns tapetes rolantes para pôr no chão, para as pessoas entrarem na exposição e apitar. Ou seja, a pessoa passava <risos> oh, e, e apitava quando entrava. E eu tive que encontrar isto. E tudo, e fazer e criar, opa, e conheci pessoas incríveis nesse processo e consegui fazer com essas pessoas, fazer essa peça. E foi. foi opa, é, e, e chegar lá. E sozinho, não é? Porque às vezes há pessoa, pessoal de produção que. eu não sou de produção, mas há pessoal de produção que desenrascava logo isso um instante. Tu queria contactar o tético, liga, te escreve. E fazer uhum. isso e estás numa exposição em que tens tudo que tratar. Ok, esta está feita, next. Estás a ver? É lixado. Mas pronto, sei lá, essas coisas que são, às vezes são incríveis. E no outro dia depois... Ah, e essa exposição foi em 2013. Em 2018, se não estou em erro, essa peça, peça foi adquirida e foi exposta no Museu em Badajoz. Liga-me o tipo que adquiriu a peça, que ia ter essa exposição em Badajoz, com outras peças de lá dele, e ligou-me para eu ir lá montar Toma. a peça, a Badajoz. E, e eu... E lá, ah, ele tinha montado, mas havia um pipo que não estava a dar, porque são dois tapetes, era um para entrar e outro para sair. Então eu tive que encontrar um contato de 2013, porque depois foi um nabo na organização, e mesmo apontar tudo num caderninho disse, todas as pessoas que eu já contactei na vida para, para ir lá um dia, não. Então eu tive que andar nos meus e-mails assim: olha, eu nem sei como é que cheguei lá, nem sei como é que lá. E consegui, tipo, contactar essa malta. É assim, foi bastante incrível. <risos> e consegui arranjar a coisa. Sim, sim. Muito... É porreiro. É porreiro. É
0: porreiro. Um, então, outra pergunta é: qual é o maior preconceito que tu achas que as pessoas têm, no geral, acerca do trabalho criativo e que achas importante desmistificar?
2: Eles gostam de fazer isso. Dar-lhes umas canetas, uns papéis que eles gostam de fazer. Tipo, de que? graça. Exato. <risos> é assim. tipo de desenhar, Acho é que fácil. É isso. Acho acho que as pessoas não não, não dão valor que as coisas que as coisas merecem que as coisas custam fazer da importância que elas têm nas nossas vidas as pessoas nem dão conta eu tinha um professor é. meu que dizia se não dar valor ao design desliga o ecrã do computador Pronto. Pronto. Sim. E é que as pessoas nem se apercebem de como é que o design é presente, está presente na vida delas uhum. e não dão o valor, mínimo valor a isso e isso vê-se quando no grafite é igual, as pessoas acham que nós queremos ir lá pintar e com umas latas ah, dá-lhe umas latas que eles, se eles gostam de fazer essas coisas
0: Exato, porque gostamos é menos valorizado Sim, é
2: menos valorizado e, e as pessoas depois, é isso, acho que é isso, basicamente acho que é essa, de, as pessoas desvalorizam completamente, mas isso é, é transversal as artes, sim, ah, sim. o músico também gosta de tocar guitarra, não gosta custa nada vir lá tocar, uhum. tu lhe dar uma oportunidade, pois. ah isto para ti pode ser um trampolim, Exato. as pessoas vão te ver, Esta exposição, tipo, pá, tu, tu não pedes isso a um dono de um, um restaurante, então, ah anda lá a casa a cozinhar, vem lá uns amigos, <risos> sabe, vai, e, pá, eles gostam muito de comer, bom para ti só é bom para ti percebes tipo o pessoal não faz isso a maioria das pessoas as artes a yeah. o teatro todos uhum. eles gostam eles vivem
0: já já tiveste é. esses encontros com o pessoal a desartir isso alguma vez mais no ah, início. isso
2: coisas que acabam sim sim há coisas que, que, que acontecem o pessoal acha que tu lhes, acha que não tem que te pagar o que merece que as coisas agora mudaram um bocado acho que antigamente era pior acho que antigamente era bem pior não tinha nem noção às pessoas. É, eu espero que sim. Eu também espero, que, Mas sinto, sinto que, pá, mesmo, principalmente no, no toque ao design, acho que a coisa foi melhorando. Há uns anos, há 10, 15 anos, 15 anos então, as pessoas uh, não tinham. Não tinham noção, não tinham a mínima noção. Uhum. O é que as coisas gostavam, de valor das coisas. Isso é, eu acho, que ainda agora se formos a ver, não tem. Tivemos agora com o Covid, estava toda a gente muito sensibilizada que a arte preenchemos é. aqueles dias, ai Sim. se não fosse a arte, a cultura olha, na merda que está a cultura e a arte neste momento uhum. tipo, acabou o desconfinamento, está-se a marimba para a arte e para a cultura uhum. só, só, só serviu mesmo para ai, temos de dar valor se não fossem os filmes a música e os artistas tocar no streaming, a tocar uhum. um viola e a cantar para nós e os artistas clássicos, seriam umas coisas para nós vermos uhum. no streaming, se não fossem eles como é que íamos ter passado estes dois meses? E agora olha, olha para é. o está a cultura. Olha como está o teatro, os artistas, os concertos, apoios, zero. Ninguém quer saber. então a rasca yeah, mesmo. Yeah. É isso. Foi do, foram de, de heróis a, a esquecidos? Outra vez. Esquecidos. É isso, é outra vez. <risos> outra vez só que agora ainda, ainda é mais indigno como é que <risos> podes vir. E, e Idolatrar, elogiar uma, todo um setor durante dois meses e vir dizer literalmente se não fossem vocês estávamos perdidos e depois com, com marimbar-se completamente. Uhum. Enfim, é ridículo. Pois.
1: O nosso projeto vem, eu pelo menos espero, vir a um, tentar ajudar essas questões no que toca ao oh, trabalho é criativo. Fixe,
2: é super fixe. É super fixe. É super fixe porque, pá, principalmente para freelancers, eu, pá, quando, é isso, eu, eu quando comecei assim, a ser freelancer, no início dos anos 2000, há praticamente 20 anos, tipo, comecei com o grafite, umas coisas de design. Pá, esquece, tu não, não tinhas mesmo onde te orientar nem professores sabiam bem orientar, uhum. era tudo... Oh, e não ah,
0: sabem ainda, muito não
2: bem. Sabes, não sabes, nem sabem muito bem, é, mas, mas tu não sabias comparar orçamentos com ninguém, tu não tinhas... Uhum. Percebes, não havia tanto trabalho, não havia net, tipo, uhum. não, não, não tinhas um <risos> blog, não tinhas nada, onde o pessoal começou uhum. a discutir essas cenas, tipo, era tudo à palpa de terreno, tipo, de vez em quando lá perguntaram mas como é que tu levaste por isso? Ah, e depois, pá, mas se fizeram Sei. aqui, como é que te safras disso? Como é que... Pá, esquece, esquece. Era toda uma selva. Há 20 anos era tudo, tudo terreno virgem mesmo. Pá, isso é muito fixe que isto pois. exista, porque é, pá, continua a ser, estás a ver, mas pronto, vai, é, assim, é este tipo de, de projeto que vai desbravando terreno, <risos> não né? tipo, é? Queremos,
1: queremos ser um pouco o um mapa para essa, para essa selva mesmo. <risos>
2: Não, é espetacular, é isso, é espetacular. É super importante. Na altura falava assim, nós temos muitos freelancers, em termos de design. muitos freelancers, há muita gente a trabalhar freelancers. Portanto, não há uma ordem, não há, não sei se isso faz sentido mas não há uma coisa que nos orientar Mas é como dizes,
1: já, tipo, essa cena de falar com outras pessoas para perceber de facto quanto é que levaram à hora, quanto é que levaram à peça e como é que fazem o serviço. É Mais ou menos esse espaço que estamos aqui a tentar criar.
2: A tentar criar. Sim. altamente, é altamente. De... É É bem fixe. Só Muito obrigado. Um, um farol. <risos> é <que sim. risos> Era só shipwrecks. Dar umas -me mesmo. <risos> Exato.
1: Pronto. É, em, uh... em jeito de, ficar de conclusão, um, que, que outras perguntas é que tu gostavas de ver respondidas com, no nosso Manuel por exemplo, lá está? Ligadas ao, ao trabalho criativo e ao freelance? Oh, um,
2: opa, a questão de. sei lá. Coisas, que calhar, mais, coisas mais práticas também podem ser interessantes, uh, em termos de, de questões de parte financeira, de, de, de coisas da parte Sim. de uma seca, mas que eu via-me grego também com estas merda, fazer, tipo perguntas isto para as finanças, não sei por onde, pá, isso era era mesmo, era complicado. a ah, pá, de coisas de direitos, como é que podes defender, como é que os contratos, como o pessoal nunca faz contratos nestas merda. Eu já, já perdi um pagamento ou dois na minha vida à conta disso. O pessoal que carrou para ti, Tive muito pago, me pago e feio adiante. Já fiz coisas que para receber tive, tive que ir ao caraças e perder um dia inteiro ou dois e ir para lá em si para a porta para as pessoas terem vergonha de pagar, porque não ia receber aqueles trabalhos. Bem, essas questões são importantes, questões legais, que então. o pessoal depois está muitas vezes perdido. Eu continuo muitas vezes sem fazer, mas é verdade, eu é raro, porque trabalho me à confiança. Mas ao início, mas mas, lá, mas agora como também tenho utilidade. Tenho uhum. clientes que já, já conheço, conheço e sim. que tenho confiança total com eles. Um, tenho, e é tudo muito à base da confiança e ainda bem, e tenho alto respeito por isso. Um, e também por, por ter autoridade e maturidade e também outros canais neste momento, o pessoal agora tem mais medo, tens Facebook, não é? Tipo, uhum. Tem medo de ser denunciado, não é? Tipo, sim. É tipo, de forma, antigamente isso não existia, uhum. tu não tinhas forma alguma de... Denunciar, de, de, tipo um cliente não paga e agora o que é que eu vou fazer? Vou me queixar a onda, quem? Não yeah. tenho tribunal provar que fui eu que fiz aquilo, tenho aqui os fecheiros. Mas depois
0: não temos dinheiro para, para contratar
1: advogados.
2: É, é, é isso. É isso Acabou
1: é, é é. de por gastar mais Sim. dinheiro que aquele que depois Acho que depois. esse
2: lado. Sei lá, vocês com um advogado terem esse lado, se calhar, também de que ajuda o pessoal, orienta o pessoal, estás a ver? Tipo, nesse, o que é que eu faço? Ah, o meu cliente não paga, o que é que eu posso fazer? Estou uh, nas finanças, preciso passar, o que é que eu qual é o meu, já com contabilistas mas que já teria lado mais, que não Sim. é a nossa praia estás pois aqui? não, Porque não. É cena da advogacia, de contabilidade financeiro, pá, que é isso não é nem uma nossa praia fixa, não é, tens assim um farol disso não sei, podia ser, pois... ser fixa ah, ok, Sim, Sim, sem nós dor, é.
0: vamos, acho que vamos tentar Arranjar este yeah. esse pessoal que possa ah, dar esses, esses conselhos muito e.
2: Bom. Um advogado freelancer e um contabilista freelancer <risos> que, <Sim. risos> que possam, possam ter vontade de, de ajudar e a morte. Então, pode Sim, ser bom. Pode ser, não oh, Há sites que agora ajudam muito com isso. Né? Os economistas da vida mas uh -huh. procuras e encontros e mas, mas podia ser fixe também terem esses links aí. -se, Sim,
0: sem dúvida, os links. links. Acho que nós vamos ter é um fixe. site. Impressivo.
2: Yeah. 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 Boa, 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 boa.
0: Pronto. Olha, muito obrigada.
2: E agradeço-vos também. Sim, pois, nós
0: obrigado, é que te agradecemos a ti também.
1: Sim, sem dúvida. Muito obrigado. Bom, de nada. Com todo o gosto. Obrigado também a quem nos ouve. Este jingle foi feito pela nossa amiga do coração, Margo. E podem ver mais do seu trabalho no seu Instagram, em Amargo.
0: O Manuel de Sobrevivência é um projeto fruto da colaboração de quem quiser participar. Se gostam deste projeto e quiserem apoiá-lo, podem pagar-nos um café através do nosso Ko-fi.
1: Encontrem-nos também no Instagram e deixem-nos as vossas perguntas ou respostas no nosso site. Todos os links na descrição.
0: Não se esqueçam que a criatividade dá trabalho e devemos saber geri-lo. Até, Até à, à próxima! próxima.